0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al séptimo podcast del Monte Morel. En este podcast vamos a hablar sobre si funcionaría el comunismo. Y nos acompañan Juan noa Juan Pablo Jaime, Felipe Parra, José Chapié, Alejandro Ruiz, Juan Andrés Castillo, Juan, eh, Dieguito y yo, María Cabrera, eh, me gustaría empezar con saber cuál es como eh, su posición frente al comunismo.
1: gracias. Pues, eh, voy a
2: empezar yo. Eh, el comunismo, en teoría, eh, funciona bastante bien. Eh, aunque no lo crean uno, la, el comunismo como tal, la idea de una sociedad bastante igualitaria, eso no no salió al 100% de la mente de Karl Marx y de Friedrich Engels. Eso también va por, eh, si no me acuerdo mal, creo que era Sócrates que también tenía una idea similar, y, pero no se llamaba comunismo y no tenía algunas de las, de las cosas que actualmente pues, que tiene el comunismo más moderno. Eh, pero bueno, a partir de ahí nació, na, nació el marxismo, que es la idea original que tenía Marx que tenía Engels en el, en el libro original del manifiesto comunista y pues ahí se ha ido evolucionando y evolucionando dependiendo del líder eh, hay muchos tipos de, de comunismo, está el socialismo que es el más común, pero hay otro tipo de vainas que están por ahí como eh, la de Vietnam, la de China por alguna razón está el chavismo pero esas son vainas muy diferentes que salen a partir del socialismo original y la verdad desde lo que yo he investigado porque a mí me encanta Rusia digamos, yo les puedo decir cualquier lugar en Rusia muchas cosas que pasaron en Rusia un montón de guerras, o sea literal una parte de mi monografía tiene lugar en Rusia, porque no sé siempre lo he visto como un lugar súper curioso desde el iván Rus, que fue el inicio de todo, como el 400 hasta eh, la Rusia actual con Vladimir Putin pues eso, pero pues, el comunismo a menos de que haya demasiado dinero que sea una sociedad que no tenga muchos habitantes. Solo puede funcionar si es demasiado, eh, si esprime demasiado como, eh, como yo como dice Stalin Stalin. Stalin es muy infame por cosas como los gulags. Digamos, ayudas en todo el artículo como como Norilsko, Borkuta, que son nacieron porque eran gulags y la gente y porque enviaban prisioneros ahí para hacer trenes o para sacar materiales digamos Norils que es una ciudad que es, vive de la minería de, de níquel ¿quiénes empezaron a esas minas? prisioneros en los gulags podría estar hablando así todo el día pero el comunismo no sirve si uno no tiene como una forma más eh, eficaz de equilibrar el dinero o como no, no le mete como un puño, el puño de hierro ahí encima el delegado Parra tiene la palabra
3: eh, pues bueno mi posición frente al comunismo es curioso porque me acuerdo que fue a principios de cuarentena que me empecé a preguntar esto eh, para, para mí un comunismo estaría súper pero es que tendríamos que tener todos un pensamiento demasiado evolucionado o sea, cero egoísta y cero vicioso. Y yo creo que si se llegara a algún punto a o sea, la humanidad a pensar así, el comunismo podría funcionar bien. Pues porque todos aportamos, todos aportamos y, y todos tenemos lo mismo.
2: Bueno, eh,
1: Diego, cuéntanos tu opinión. Um, bueno, pues yo creo que hay, hay, hay principios interesantes, pero, um, pero descarta un poco como pues una naturaleza también muy individual del, del, del ser humano, ¿no? Eh, y bueno, no soy el gran experto en, en política ni en historia, pero creo que las, la, los, los intentos así de, de comunismo de alguna manera no han, no, han, no, han, no han salido del todo bien porque están ignorando eh, una parte egoísta, pero no hablo del egoísmo, solo el egoísmo maluco, que uno normalmente esa palabra está con, connotada muy negativamente. ¿no? Entonces, eres egoísta, entonces eso es malo. Eh, piensas solo en ti, entonces eso es malo. Pero yo creo que cuando uno realmente, cuando uno piensa en uno eh, y piensa en su profundo bienestar y se pone, se pone de primeras, uno también se va a dar cuenta que si, si las personas de alrededor están mal, eh, posiblemente el bienestar de uno no sea tan fácilmente de alcanzar tampoco. Entonces yo creo que un, un egoísmo bien llevado eh, conviene también a una, a una vida en comunidad. Eh, entonces de ahí, de ahí pienso que no que de alguna manera el ignorar esa parte egoísta y el, y el apuntar a un egoísmo sano eh, ha hecho que muchos modelos comunistas no, no, no prosperen del todo o no respondan a todas las necesidades de, lo, de las personas y por eso no no pega tampoco muy bien en, en bienestar de algunas cosas sé que hay otras cosas que pueden llegar a funcionar ese es como mi 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 posición
3: eh, bueno ya yo eh, pienso que en el en el comunismo bueno la única forma de que el comunismo funcione eh, sería si fuéramos personas perfectas todo el mundo eh, sería eh, o sea está muy idealizado de forma en el que eh, el comunismo engaña muchísimo engaña pensando que te van a dar un, un bien mayor. Eh, de la forma en el que la mayoría de gente ve el comunismo de la forma en el que todo es de todos, como eh, la, so la, la, la forma de, de que haya una sociedad perfecta. Pero eh, en realidad es totalmente lo contrario. es eh, Nada es de nadie y todo lo tuyo es del gobierno. Eh, es algo que es bastante importante y se le da poner muchísima importancia porque si no lo consideras el, el, el comunismo no puede ser la mejor opción por, por esa razón, no sé si opinas, una de mis razones para decir que el comunismo no funciona.
1: Gracias José, eh, vamos a dar un pequeño sí. espacio a Alejito para que se despida porque se tiene que, se le presentó un, un, un inconveniente para que se despida de nosotros y de la audiencia.
3: Eh, bueno, eh, pues soy Alejandro eh, Me despido En este podcast, pues lástima que no pude estar Porque pues se me presentó un problema Entonces Pues nada, espero que disfruten mucho este podcast Y que pues que ojalá eh,
1: Hablen de Cosas interesantes que pues estoy más que seguro Que van a pasar, entonces pues bueno, me despido Y pues muchas gracias Vale, Alejito, que te vaya muy bien con El inconveniente Chao. y que logres solucionar eso Listo, Juanpa, continuamos
2: bueno, eh, continuando con la primera parte de que pensamos el comunismo. Eh, Juan Andrés, eh, cuéntanos qué piensas del comunismo. No sé si ya lo has visto por, en, en el colegio porque estás en sexto, pero pues, ahí cuéntanos lo que lo que has entendido si, si es que no sabías que era el comunismo antes de, de este podcast.
0: Pues la verdad es que no puedo poner casi nada, pues porque no me han la es que no me han dicho nada sobre el comunismo.
2: Bueno, eh, en ese caso Escuchemos la opinión De, de Juan Nova.
4: Yo digo que pues como eh, Ahorita Dijo José Chiape que Necesitamos ser como muy Como muy perfectos para que esto Pueda llegar a, a, a darse ¿No? Y pues también tenía Tenía una pregunta eh, Pues no sé si alguien la quiera responder Es que si sí, ustedes creen en Latinoamérica, luego como en general iba a decir como en Colombia, pero como en general va a haber un comunismo, por decirlo así no sé si alguien pues quiera opinar sobre esta pregunta pues cualquiera, no sé digamos, Dieguito ¿tú qué piensas sobre esta pregunta?
1: ¿Que si hay un comunismo en este momento? ¿O no, que si sí puede haber? Puede haber, o sea no como en este momento, sino que como
4: si en un futuro
1: pudiera haber
4: un comunismo
1: yo creo que no de la manera acostumbrada, clásica, histórica que conocemos, eh, se necesitan otros, otros modelos. Sí, lo que pasa es que a veces, y en esto sí tengo una crítica, eh, a veces cuando se habla del bienestar de la gente, cuando se habla de políticas que piensan más en la gente y menos en los, en los beneficios como empresariales y eso, se dice, ¿no? Ay, no, ese, ese candidato es comunista, nos quiere volver como a Venezuela, nos quiere. Eh, entonces creo que se confunden las dos cosas. Se necesitan propuestas, sí, que piensen mucho más en la gente, mucho más en el beneficio del común de la gente, pero no, no, no creo que, 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 que la respuesta para responder a ese bienestar sea a el comunismo clásico que conocemos de de algunos modelos del pasado creo que Camila tiene levantada la palabra sí iba la, a decir, la mano, por favor habla
0: eh, yo más que tener una opinión sobre el comunismo considero que para poder como establecer un buen sistema político tanto sea democrático, socialista comunista se debe tener como primero pues es que es muy difícil generar como un pensamiento educar a un millón de ciudadanos para que todos concordemos con una sola cosa, pero sí sería, pues, como primero, investigar más a fondo, generar un mejor proceso de selección para los candidatos que lleguen a la presidencia y de esa forma... ¡Ay, Jesús! Y de esa forma... Perdón, le cerró la puerta. Tranquila. Y de esa forma pues poder colocar un buen sistema político, sea el cual sea. Pero si no tenemos buenos seres humanos, no vamos a tener un buen sistema político porque los objetivos van a ser más personales que por un país. Entonces, pues, esa es mi opinión.
2: Eh, yo iba a comentar la pregunta de Juan Nova. Y es que el comunismo, eh, pues le digo por la blog, pues, por la que he investigado eh, pues del siglo XX, que es lo que, más me, lo que más conozco en la parte de historia, eh, muchas veces, eh, durante la Guerra Fría, los gobiernos comunistas llegaban o por eh, por influencia de, de naciones más grandes como China o, mism mismamente, la Unión Soviética, pero también como tema de inconformidad, porque, como lo que pasó en Cuba. Era eh, la dictadura de... ¿Cómo se llama este tema? Flugencio Batista? Era muy infame, porque Cuba estaba muy bien en ese entonces, pero pues sí estaba como en una decadencia grande a partir de la llegada de Flugencio, y, pues... Eh, como que se sentía ese sentimiento revolucionario y o sea, es como apareció el gobierno Fidel Castro apareció la figura de Che Guevara pero eso depende. Ahí están esas dos y el comunismo actual es eh, sí, difícil sí. a menos de que haya la única forma de que haya un comunismo actualmente es que sea elegido democráticamente como lo que pasó en Venezuela con Hugo Chávez bueno, no es comunismo per se pero es como un intento la única vez que en serio se hizo un socialismo serio en las elecciones fue algo que pasó en Chile, que fue justo el gobierno antes de esta figura llamada Augusto Pinochet, que era Salvador Allende. Literal, convirtió a, a, a Chile en un comunista y por una mayoría un poco pues, no tan grande al, al segundo lugar. Y pues la gente estaba muy inconforme con eso porque ya hemos mencionado antes que es muy difícil hacer que un sistema comunista funcione y que a menos no creo que mucho tiempo vaya a haber una sociedad sin sin estratos y con el mismo salario porque hay muchas personas en este mundo y no se puede garantizar que cada una esté eh, contenta con el sistema porque nosotros pensamos igual pero pues si funciona bien de pronto puede pasar lo mismo que pasa en Rusia que si uno sale a las ciudades más grandes como Moscú, San Petersburgo, va a conocer un montón de gente, más que nada ancianos, que extrañan la URSS. Porque aunque no fuese, no tuviesen tanta, tantos derechos para expresarse expresar sus ideas, pues por lo menos tenían una casa y algo que comer y con eso se les estaban conformes.
1: Ok, sí. Interesante ese, 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 eso que nos compartes. Eh, Camila tiene la mano
0: levantada. Ay, Jesus. Eh, yo tengo como. Pues, o sea, yo no sé, no me parece que uno se conforme con tener una casa y algo que comer porque, pues, no, o sea, y tampoco estaría. Sé que suena como egoísta y suena hasta, pues, grosero. Yo no estoy de acuerdo con que la gente pobre, pues, ay, es gente pobre, gas, y ya dejémoslos morir uh -huh. de hambre o hagamos limpieza social. Bien. Pero tampoco considero que la gente que se ha esforzado toda su vida por trabajar, pues les digan, no, ahora tienes que ir bajo el salario de todo el mundo, porque sí, y solo tenemos que ver con qué comer y con dónde dormir, y no tienes derecho a hacer nada, porque pues uno no nace al mundo a vivir bajo un régimen político para que le digan qué comer, cuánto comer, qué hacer y qué no hacer, porque pues... O sea, esa no es la forma de acabar con la pobreza. Yo creo que hay mejores maneras de poder ayudar a la gente que necesita ayuda uh -huh. que haciendo eso. Ok.
1: Eh,
2: con lo de que la gente en Rusia, los viejos estaban eh, conformes con que tuviesen un lugar para comer y, y pues, un, un lugar para dormir y algo de comida, era, era porque estaba, ellos sabían lo que pasaba en otras naciones socialistas como, como Bulgaria o Rumania que el, son países europeos y uno no se imagina actualmente un país de, de Europa con, por ejemplo, gente que esté muriéndose de hambre, que esté desnutrida Y pues eso es lo que me refiero, son opiniones de la gente antigua. No es una opinión que comparto, yo entiendo que pues la idea que tú dices es más que comporte esa misma idea, pero pues estaba dando un ejemplo de cómo se siente algunas personas con respecto al comunismo y que vivieron eh, durante la, la Unión Soviética en, en, digamos que su época de oro, que fue como los ochentas, durante el periodo de Gorbachev.
1: Gracias, Juan. Mm, sí, en todo caso yo, yo comprendo, digamos, la, la percepción de Camila mm, y pues es la percepción que también se, 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 se escucha mucho de, de, pues, porque al no haber esa propiedad privada o el derecho a crear la empresa privada... Eh, entonces, pues de todas maneras, tú en los modelos clásicos de comunismo, pues tú pensarías que hay como un, hay un techo en donde no podrías pasar más allá, ¿no? Como que no podrías, lo que dice Cami, eh, aspirar a, a algo más de, de lo que necesitas o lo que el gobierno sea, o, o lo que se ha acordado que es el, el, lo que necesitas para, para vivir. Entonces, eso puede representar malestar para muchas personas. Ejemplo, Camila, que piensa que, que eso sería una limitante no para, para sus aspiraciones eh, personales, etc. Eh, ¿Listo, Juan?
4: Sí, o sea, como en respecto a lo que dice Ca María Camila, um, pues, o sea, yo digo que no está mal que, o sea, digamos que les den como una ayuda, o sea, más no como ...que les den casi todo... ...sino que les den una... ...como un, un mini apoyo... ...por decirlo así... ...para que pues... ...puedan salir un poco adelante... ...obviamente no... Y, ...obviamente que... ...las demás personas... ...tengan todavía... ...su derecho a crear... ...su propia empresa... ...su... ...como... ...como sus derechos a todo... ...tener su casa... ...y tener todo eso... Y que las personas, pues obviamente que no tienen los mismos recursos, puedan tener eh, una oportunidad eh, para que los tengan, si ¿sí me entienden? Clarísimo. Ah, y pues, y pues, digamos, les tenía otra pregunta así como más, como no sé si venga o a sea, hacer no sé si sea verdad, porque no sé mucho sobre el comunismo. Eh, pero, ¿ustedes creen que si hay un comunismo, afectaría en la religión de cada
1: persona? Eh, te propongo que tengas esa pregunta ahí como en el tintero. Porque creo que José y Camila querían decir algo de la anterior, me parece.
4: Entonces, José, les dejo esa, esa pregunta para que la reflexionen.
1: Escríbela ahí en el chat, escríbela en el chat.
3: Listo, José? Sí,
1: Lo que yo iba a decir era
3: que eh, una posible solución a esa gente, digamos, para que la pobreza, digamos, se vaya, porque hay gente que dice que el comunismo va a eliminar la pobreza. Eh, yo no lo veo muy así sino que en vez de que, todo, de que va a eliminar la pobreza es que todos van a ser pobres gobierno eh, pero yo pienso que eh, esa idea de eliminar la pobreza se podría eh, cambiar de la forma en la que volvemos un capitalismo y el gobierno le da trabajo a, a la gente pobre porque eh, todo el mundo puede trabajar sea en algo o sea en otra cosa eh, todas las personas pueden trabajar esta persona que no puede trabajar, eh, que no quiere trabajar, no se le debería de dar nada porque esta persona no quiere. Todos pueden trabajar. Este, el momento en el que una persona no, no trabaje, no creo que se merezca el tener recursos, el tener caprichos, lo mejor sería que el gobierno, a la gente pobre, a la gente sin trabajo, se le dé un trabajo... Eh, para para que con lo cual pagarles y así ellos evitan ser pobres si este pobre no quiere trabajar no
1: se merece el dinero pienso muchas gracias eh, José buen 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 punto interesante Cami quieres decir algo más de eso
0: pues primero aclarar que yo no digo que no hay que ayudar a la gente pobre <risa> Porque es algo como que va, o sea, de verdad es algo que me inculca desde muy chiquita y es tener muy en cuenta que puede ser yo la que no tiene los privilegios que yo tengo o que en algún momento por cosas de la vida el destino me lleve a pasar por una situación difícil. Sino a lo que me refiero es como que yo creo que hay muchísimas soluciones, o sea, generar más empleo, generar empresas, ayudar a las pymes para poder ser empresas grandes con... Cuestiones como de que ellas les deban dar hasta empleo a la gente que lo necesita, pero pues también siento como que muchas veces, muchas veces la pobreza en este país, no digo que toda, es mucha cuestión de que los colombianos son muy perezosos, o sea, uno le dice a alguien en la calle, oye, ¿te podemos dar empleo? Mi mamá lo ha dicho muchas veces, no quiero, solo quiero comida, y pues no sabré cuál es la situación que estará pasando, pero o sea, hay mejores maneras de erradicar la pobreza que creando como una forma de erradicar a todos bajo una misma forma, aunque puede que yo sea la que esté equivocada porque pues yo no estudia mucho el comunismo pero lo que me dicen es que el comunismo es tener a todos bajo las mismas condiciones y todos queremos, sí, hay sí, o sea, todos en la cama, todos en el piso y pues no me parece o sea, hay otras formas y mucho mejores, entonces pues no sé eso era
1: Vale, Cami, gracias. Eh... Pero si sí
0: hay que ayudar, ¿no? Hay que dar de lo que tú tienes.
1: Juan Pai, Juan. Mm, pues yo quería responder
2: la pregunta de Juan, de que si llegara a existir el comunismo afectaría la religión de cada persona. Eh, primero, el, si llegara a existir el comunismo, ya existió, lleva existiendo como una política eh, establecida en, en el en un país desde, desde 1918 o 17 una de las dos eh, pero es que toca tener en cuenta que el comunismo es una ideología que está en contra de las religiones digamos eh, no miento cuando todos los cuando digo que todos los eh, líderes de la de Soviética soviéticos eran ateos y incluso el más moderado como Javier Gorbachev era, era ateo porque pues no le den mucho sentido a la religión, usan como ejemplo por ejemplo, la Edad Media que nos atrasó mil años eh, de avance científico, de avance filosófico, eh, como una excusa de tratar de exterminar en su mayor cantidad a la, a la religión como tal, vemos en Rusia eh, la, la religión ortodoxa que es la mayoritaria, uh, que no es tan mayoritaria actualmente, no es del 100%, como de, de 60, 65, Incluso hubieron gobiernos como el de Pol Pot... Que mencionamos en el podcast de los genocidas hace unos años... Y no sé, también también como... ¿Cómo se llamaba este? Bueno, el caso es que hubieron diferentes líderes comunistas... Que trataron de erradicar la religión... Porque lo veían como algo bastante malo... Que no sé, que viese como una especialidad... Aunque el caso de Pol Pot es curioso... Porque él no creía nada en, en el método científico... Así que bueno... Pero, pues, resumidas cuentas, eh, el, com el comunismo eh, afecta a la religión de cada persona porque la trata de reprimir. Tú eres el que decides si la sigues siguiendo o no. Porque, ¿cómo surgió el cristianismo a la Unión Soviética después de 80 años? No, no, podría seguir, no podría seguirla
1: abiertamente en todo caso, o sea, no podría manifestarla Exactamente.
2: Nada. No puede ser a misa porque... No, no Digamos,
4: podría, podría ser como un, o sea, el comunismo afectaría más que todo como en el en reprimir a la persona que no puede hacer ese, su religión como la hacía antes libremente, ¿cierto? lo que me están tratando de decir, ¿no? O sea, que sí. lo que hace el comunismo es que reprime a la persona a, a que su religión no sea libre, sino que sea más cerrada. Se Eso me
2: bueno, la idea es cambiarlos al ateísmo o al agnosticismo para que no, no hay una influencia de, de la religión en el gobierno. Es algo que sí me parece una buena idea por parte del comunismo y es eh, la separación entre, entre iglesia, bueno, entre religión y el Estado, que pues eso ya se ha realizado en, en muchísimos países. Digamos, Colombia es un, es un país laico. Entre Pero comillas. pues...
1: <risas> eh, eso es otro tema. Bueno,
2: bueno. Pero pues tú no puedes practicar tu religión abiertamente tú dices que existen en la calle pues al gulag
1: y pues eso eh, bueno yo quería darle la palabra a José en, en, en la preparación de este de este episodio estaba haciendo una analogía muy interesante me pareció muy 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 curiosa e interesante para que la compartamos con la audiencia de conocer cómo sería ser imaginarnos un sistema comunista haciendo la analogía con los estudiantes y sus notas eh, no sé si nos quieras transmitir un poco de eso José
3: eh, bueno sí eh, este ejemplo ya lo no, había visto hace un tiempo y realmente por eso eso fue lo que podría decir que me abrió la mente porque antes yo pensaba que oh, pero realmente fui cambiando eh, en lo que consiste este ejemplo es en que en el comunismo tu esfuerzo no vale nada eh, ¿Por qué? Vamos a hacer un ejemplo eh, Una clase de 50 estudiantes O de los que sean realmente El número importante uh -huh. eh, Queda con el profesor De hacer un trato El este trato sería el de que Todas las notas se van a, se van a sacar Un promedio de ellas y, eh, y así Todos van a tener la misma nota Entonces llegamos al primer examen en todos los exámenes siempre hay gente que no estudia y gente que sí estudia eh, la gente que no estudia no va a llenar el examen porque no estudió entonces no puede llenarlo la nota y la gente que sí estudió lo va a llenar en T eh, entonces eh, gracias, eh, nos ya están dando las notas y gracias a los que no estudiaron eh, perdieron el examen o tuvieron una nota más baja de lo que deben, que deben Entonces, eh, ¿qué pasa? Los que estudiaron se van a poner furiosos porque eh, ellos hicieron un esfuerzo y no se los van a recompensar con la nota que se merecen. Eh, ellos eh, no, no, no están haciendo... Se están esforzando por gente que no se quiere esforzar. Entonces, si estos paran de y si estos siguen estudiando no van a conseguir ningún resultado bueno Porque no, o sea, no le van a dar la nota que se merece Porque siempre va a haber gente que no va a querer estudiar Siempre va a haber gente que va a seguir bajando el promedio Entonces finalmente los que estudiaban antes dejan de estudiar Y ya nadie estudia Entonces ¿qué pasó? Perdieron eh, el año Porque ya nadie estudió eh, Entonces el promedio fue bajando cada vez más y cada vez más hasta que finalmente ya no se pudo hacer
1: nada. Uh -huh. Listo, José, gracias. Eh, a mí me surge ahí un, una, una pregunta inquietud, que es a la misma vez la pregunta que yo tengo con respecto al a otro modelo del el capitalismo, aunque no es el tema central aquí del programa, pero, pero creo que tiene algo que ver con lo que acabas de mencionar. Y es que eh, en el otro modelo si llevamos eso tal cual eh, lo mencionas digamos al tema del esfuerzo cierto como el tema del esfuerzo, del trabajo en una sociedad en, a términos de socio, socioeconómicos etcétera eh, también uno ve y es cierto que eh, las personas en estado de pobreza ahí podría haber, hay quienes efectivamente dicen, dicen no eh, no sé no, no no me voy a esforzar no quiero trabajar etcétera pero uno ve y también es claro que hay gente en nivel de pobreza que se esfuerzan muchísimo pero que las condiciones sociales están dadas para que sea muy difícil que la persona en estado de pobreza pueda escalar y asimismo hay quienes están en la cima de la pirámide con unas condiciones eh, socioeconómicas eh, muy eh, privilegiadas, por decirlo así eh, Aquí quisiera eh, Sobre eso mismo
3: eh, También es que toca que algo que claro Es que El capitalismo tampoco es perfecto El capitalismo tiene muchísimos errores Tiene muchas más cosas malas uh -huh. Al igual que el comunismo Lo que pasa es que eh, Veo que el comunismo Tiene peores cosas eh, Que las que tiene El, el, el capitalismo en el capitalismo va a haber muchísima pobreza. Y eso está claro. En cualquier sistema social, probablemente, eh, en cualquier sistema, probablemente haya pobreza. Mm -hmm. Es eh, Algo que, ah, es, es como así es ahorita. Eh, se tendría que hacer un mundo perfecto en el que todos seamos eh, ricos, todos seamos pobres, todos seamos algo. Eh, nunca se ha llegado al momento de eso. Y nunca se va a llegar, porque no somos eh, ángeles. Esos...
1: seres humanos vale gracias José interesante también esa esa visión Juan no sé si quieres decir algo más o dejaste la mano levantada no
4: dejo la mano levantada. pero pues ya que estoy de una vez por qué no pues um, yo quiero saber pues ya qué opinan los demás sobre más lo general que estamos hablando y que les ha parecido este podcast si les ha parecido un poco interesante, si han aprendido algo nuevo o algo, que, que me dicen ustedes pues
2: eh, siempre es eh, difícil hablar sobre temas políticos porque eh, yo voy a decirles la verdad a mí no me gusta la política en práctica, me gusta la teoría digamos el comunismo en teoría me parece muy bien el capitalismo en teoría me parece muy bien Obviamente hay algunas que no me parecen bien en teoría con el anarquismo o la, o la autarquía, pero casi nunca he visto eh, un sistema que en serio funcione, porque yo tengo una inconformidad muy grande con la política actual, porque la gente que aparece, que es famosa por querer representar a su pueblo, eh, al final termina siendo una decepción y terminan hablando mal de él por Twitter y... Pues no, yo tengo una muy mala experiencia con la con la política actual.
1: Pero, eh, si ya, pero Juanpa, si la teoría si la teoría la desprendemos de la experiencia no, no pierde un poco de, de valor o no? pues al menos para mí no es sé una cosa capta, capta menos me encanta menos mi interés si yo sé que nos sentamos a echar pajaritos a construir castillos teóricos eh, pero cuando pero si tú dices eh, no me, no, o sea, o me prefiero apartar de la llevada a la práctica. Eh, entiendo tu, tu posición, pero para mí sería sería un rasgo menos interesante porque queda todo como en lo teórico, queda todo como en, en la cabeza. En a mí los... me
2: gusta mucho ese tema de la ciudad pero es que, creo ahí... que, más que nada, que, que soy, me gusta mucho la historia, pero, pero no sé, si no están de acuerdo con mi, con mi perspectiva, me la puedo entender bastante bien. No,
3: está bien, José. Eh, yo no es que esté de acuerdo o no. Es que eh, algo muy relacionado a lo que acabas decir, es que mucha gente que apoya fielmente al comunismo dice que no consideres a Venezuela, a Cuba, como, como evidencia de que así sería un país comunista, porque si se aplica bien puede funcionar. ¿no? El problema está en que eh, no se puede aplicar bien porque... ¿por qué esperas que tu país funcione diferente a cómo funcionaron anteriores países? Que fueron eh, eh, países una desgracia horrible, como por ejemplo ahorita está Venezuela, que es de los países que la gente dice que está peor a día de hoy. Entonces, eh, no más digo, solo eh, si sí, la teoría puede ser una cosa, pero cuando se aplique eh, no, 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 va a ser igual no, no pienso que sea igual ok José, listo,
2: algo así, si te digo la verdad pero vayamos cerrando
1: bueno, vamos a, rápido eh, recomendaciones que le queremos recomendar a nuestro público eh, y gracias por, por compartir también sus percepciones acerca del, del, del socialismo de, perdón, comunismo eh, um, adelante Cami
0: yo les quiero recomendar, no es una película ni un libro, pero les quiero recomendar que hagan cursos en el SENA porque todos son muy son gratis.
1: Oh, chévere. De verdad,
0: es, o sea, es imposible todo lo que yo aprendí en eso, entonces es súper chévere.
1: ¿Cuántos años necesita uno para aplicar al SENA, tú sabes?
0: No, pues es que hice uno en el SENA y estoy haciendo uno en el Politécnico y es súper chévere, lo único que cuesta es certificarme, pero pues todavía no necesito certificar de nada y puedo hacer el, el curso gratis, Esa es mi recomendación
1: Chévere Cami, gracias, ¿quién más? Recomienda Yo eh, pues la verdad eh, la verdad si hubiese sabido
2: que hubiésemos eh, que vamos a hacer como un, el podcast de, de comunismo hubiese hecho la recomendación de la vez pasada hoy que era una banda rusa, así que voy a hacer otra banda rusa Aria, que algo así como Iron Maiden en ruso, son como no me acuerdo si eran de Moscú o si eran más del sur, como de Volgogrado o pero pues eso, música en ruso como Iron Maiden pues eso. Yo, yo le llamo a esa música música motociclistas porque bueno, <risa> cuando lo escuchen lo verán eh, okay. para de iniciar Ulipsa Ros o Calle de Rosas pero bueno
1: listo eh, uh, bueno, ¿quién más recomienda? Alguien más. Eh, yo nada en específico. Listo, José. Gracias. Eh, Juan, ¿vas a recomendar algo? Yo pues no nada. mis
4: no, quiero, no, eh, no sé mucho sobre el comunismo, no he leído mucho sobre eso.
1: Pero no, en general, en general. si quieres recomendar una película, una serie, un videojuego, Uy, un plan. La de,
4: la, pues las personas que son como adolescentes, no sé, como de 14, 15, y sí. Pues que se vean de Umbrella Academy, me parece una serie. Okay. Perfecta y ya, bueno, no sé, pues a mí me gusta mucho, se la recomiendo. Um, diría que, pues, eh, ya, ya, como para mí ya cerrar un poquito, ¿no? Eh, diría que. Eh, hoy aprendí sobre el comunismo, que no sabía casi nada uh -huh. Y pues creo que creo que esto alimentó a mucho, a, a, mucho a mí Y pues sobre todo a los que no saben sobre el comunismo Parece que fue un podcast muy interesante eh, A pesar de ser tan, tan poquitos hoy Pero siento que lo hicimos muy bien en, en este podcast Y pues... ¿Sí? ¿Sí? Que, que muchas gracias a todos por participar en este podcast y que Dieguito
1: siga aquí con nosotros cada viernes. <risa> qué bueno, qué bueno, qué bueno. Listo, cerramos con dos recomendaciones más. De mi parte les recomiendo eh, una serie que pusieron hace un poquito en Netflix, el Manual de Juego.
3: <risa> <Perdón. ¿Listo? risa>
1: eh, se llama Manual de Juego y, eh, y es sobre entrenadores. Eh, y sus vivencias. Eh, yo no soy el refán del deporte para nada, tampoco me la paso viendo de eventos deportivos. Me gustan, me gustan cuando los veo, me gustan, pero no, no, no los busco y no paso tanto tiempo. Pero me ha parecido muy interesante esta serie porque es como conocer a los entrenadores a nivel personal, eh, a nivel de lecciones de vida, a nivel de vivencias y me ha parecido muy, muy chaval. Estoy en el capítulo de José Mourinho y, y está bien, muy interesante. Eh, listo Juan Andrés no sé si tienes alguna recomendación
0: sí tengo una que es el canal de YouTube de Cine Masacre que es sí. un canal muy bueno o es sea, muy chistoso es de inglés pero es muy recomendado
1: Cine Masacre ¿y de qué hablan? ¿películas? ¿o qué?
0: pues muy difícilmente pero en sí es de comedia pero en sí lo que tiene una serie que se llama The Angry Video Game Nerd que es de un nerd de videojuegos que su nombre lo dices, es enojoso, pero que hace reviews de literalmente juegos antiguos y todo eso.
1: Listo. Eh, Cami, no sé si estaba levantando la mano. ¿Querías decir algo más?
0: No, se me quedó ahí.
1: Listo, tranqui. Eh, Listo, Juan. Da, da, demos el cierre del capítulo, pues ya habías dado una parte. Muchas gracias por ese... Esa conclusión y me alegra que te haya servido bastante para conocer más de comunismo, seguramente a muchas personas que nos escuchen también. Entonces, si quieres, dan, damos ya el cierre. Bueno, con este, estas
4: recomendaciones, este espacio de recomendaciones que nos da el Diego, que nos funcionan un poco para ser un poquito más libres, eh, damos ya el fin del de podcast sobre el, el comunismo Espero pues, les haya gustado este mini debate entre todos Que hay muchas preguntas todavía en el aire sobre el comunismo Que no sabemos si puede que haya un siguiente capítulo de comunismo o no Pero siento que hoy se hizo un gran trabajo en el podcast Y pues muchas gracias por escucharnos al
2: podcast Montemorel Super. Feliz sí, cumpleaños Montemorel. Y feliz años. cumpleaños Montemorel. Ah, sí, señor. Feliz
4: cumpleaños a, a Montemorel. Que, que cumplan muchísimos años más, que sigamos aquí con ellos en, en, esto, en estos podcasts tan
1: interesantes que se hacen. Pues, nada. Así sea, que así sea, que así sea. Eh, Listo, muchachos, hablamos los micrófonos, nos despedimos de nuestra audiencia. Osvidoña. Osvidoña, sí. <risa> Y nos vemos en un próximo eh, octavo episodio. Chao, chao.